，其实我觉得沟通是最难。对，沟通这件事情在每一个，尤其是你又跟家人一起，嗯，对，因为你家你有些工作的话，你可能离开，你就离开这个工作，回去的时候，哎，我爸还坐在那里。嗯，对吧、啊？那你还是要跟他讲一些什么？啊，有时候你们工作一定会有一些不愉快什么的，嗯，对吧、啊？工作不愉快，然后就一定会带到你的，不管是工作或是就是 family 上面的。有时候你也不用一直执着于说啊，他们他们可能啊，他们他们都不知道，他们都不懂，对。嗯、然后如果你开始执着于这个，你可能你自己会拘泥太多，你反而也没办法把事情做好。畅谈家以大小事，一起聊尽心坎里，让我们整天在一起。Hello， 各位听众朋友、观众朋友，大家好，欢迎来到我们的节目。然后我今天先请我们的来宾先自我介绍一下。Hello， 大家好，我是呃阿莫斯，大家可以叫阿莫斯，我是茂生寿司的呃第二代。第二代对，因为我之前那个还没有去日本之前，就是就常去茂森，但是那时候你应该还没有接手，对不对？对我是二零一三年去的，二零一三那有我差不多，我二零一四去的。哦，你二零一四就去日本，对,对,对，所以你大概是什么时候回来？就是算是接手开始在就是茂森这边上班？今年应该第五年喽，第五年，对，二零一七年中的时候回来。那你是什么？就是应该是说，现在主要呃店里一些营运，你也会负责嘛？你当初会怎么会想要就是接棒来做这件店？哦，嗯、呃，就是像我快大学毕业的时候，那时候我看的那个就是《寿司之神》的那个，他那时候出了一个纪录片，然后那时候看了他的纪录片，然后他里面就是讲说，你把一件事，把一件简单的事情做到极致的话，会是。就是人生很完美的事情，然后我就觉得，哎、欸，这句好像有点酷，有点酷，对对。然后讲出这句话好像也不错，嗯。然后加上，其实之前一直有在店里，就是有帮忙什么之类。然后我也知道说，这间店可能对我爸的意义是很大，嗯，对。所以，然后那时候我爸也有稍微跟我讲一下，就是想要营运继续营运下去的这件事情，嗯。然后我就想说，好啊，那我试试看好。然后我那时候就去，就想说好，我就去台北当了学徒，然后就就这样聊了起，然后就到到去日本之前这样。真的哦，<笑>那你你你就是，呃，你等于是二零一七年回来是不是？还是说你有呃先从日本回来之后，在别的地方再工作一阵子才回去接手家业？哦，我回来的时候，因为我在台北大概做到中工，就是他日本会有分一些。就是日本料理会有分一些阶级，就是学徒，然后可能就就有点像当兵，可能会有一兵、二兵、三兵，然后那时候可能就是当到比较中间。那时候生活我会觉得就是每天都一样，然后想说换个环境试试看，然后就想说搬去日本看一下。然后去日本回来的时候，我就想说就是。先了解一下家里的环，因为那时候去到回来也不太知道说现在家里的这个状况是怎样，市场是怎样，嗯、所以你就可能我那时候应该是先做了一年左右吧。嗯，对，先了解一下，呃、嗯，是现在的整个店的营运状况是怎样，对吧？然后再想要怎么怎么改
，对啊。嗯因为其实，呃，应该是爸爸时代那间那时候的那个茂生，应该是很多很多人的那个啊，很多人对嘉义的记忆都有这间店啊。我们也是啊，哦、我们以前就是觉得那边就是一个很酷的地方，就是大家会很喜欢去，啊、真的真的。我我可能我我比较就是朋友比较，嗯、我也不知道哎、欸，因为我我们那时候也就是只要在嘉义就就真的会想去，然后也是我从日本回来之后，然后近几年开始哎、欸、发现哎、欸、其。我觉得在某一个 moment 突然，哎，他怎么变了？就是装潢啊，或者是整个就是感觉都变了之后，嗯、然后我才开始去查资料，我才发现，哎，原来他有一个，你们有在重新去，呃，你你那个应该是你的想法，对不对？你有在重新去做一些呃整顿啊，或者是、嗯、对，可以跟我们讲讲这那时候就是你接完之后，然后你在做改变的这个过程的心路历程吗？嗯，我想想，就是你说把它改成对，就是现在这个模式，就是它还是有，就是它还是有传承以前的味道，但是你有改了一些新的方式，例如说设计或者是店铺的外观等等的。哦、对啊，因为那时候在找要做这件，就是改装这件事情的时候，我就找了很多就是相关的资料，就是想说要怎么把。会做老店，把老店做好，然后他们懂得，就是我在讲要重新营运老店这件事情的的，就是一些设计什么。然后那时候刚好遇到就是本市这群，然后他们那时候还就是也算蛮幸运，他们那时候还没有到真的很。很绝情哦，对对对，我懂你的意思，就是可能刚开也是开始刚开始要创业之类的，對對對對對對然后。就是那时候大家在一起讨论，然后因为那时候我是想说，哎、欸，我想要有还是有茂生的样子，嗯，但是其实他们那时候有点担心，因为他们那时候想说，因为如果你老店你改了，你通常你通常人家会想说，啊、你这间店变的不是以前那个味道、嗯，就算你所有人事物都是一样，他们还是会觉得啊，这比比你第二呀，就是你那个感觉就不一样啦。转型的那个过程，你是会就是会。你们在讨论过程中也是会害怕的，对不对？对啊，那个设计师一直提醒我，他是说你这个就是他就是说你你没有他说没有办法想象一个阿北会坐在很新颖的店前面那边吃啊，他说那种他们永远不会觉得那个感觉是他们对的东西，因为像他们说如果是老店的话，应该会是像就是很台南味那种，坐在那边那种感觉。嗯嗯嗯。那时候设计师说那个才就是比较符合他们对。老店那种感觉，虽然他们说改不一定会比较好，因为我们那时候回来也是有看到，就想说我们店的整个状况其实是蛮旧，其实那时候的营运状况是还 OK， 只是那时候很多的硬体设备什么的已经不是那么 OK， 所以我们还是有想说要改装。然后既然你要改装的话，那要怎么把它做好这件事？然后对、啊，然后那时候就是那个。本事他们就是很担心，他们那个就想说、啊，如果你要这样的话，你不如再开另外一间店，会比你重新 rebranding 一间老店更轻松。嗯，对。但是我觉得那样的话，就失去我原本想要做这间店的意义了。就是、因为你觉得这间店对爸爸来讲很重要，所以你想要把它留下来嘛，对,對不对？然后对，然后那时候就是他们在讨论讨论，然后他就说，不然。我就给他，我就说，哎、欸，你爸，他们就问我爸长什么样子，然后我就拿一张我爸照片给他看，然后我爸那时候给他看一张照片，说我爸骑一台
重机的照片，嗯，然后他们就说啊，对，就是就是这个，他们就是，其实那个也没有什么，就是我爸骑一台重机，只是他他看起来很像茂生，可是你会觉得他是好像比较帅一点的茂生，嗯，对，然后我们那时候想说，就是大概这种感觉，就是你看得出来他是以前茂生，像我们现在改的。呃，你看那个摊子的状况，其实如果你有来过以前的店，就知道它摊子的面对面的方式跟以前的，嗯，就是那个小摊子的状况是一样的。对对对对对,對,對然后它其实它点菜的方式跟它那个菜的排列的方式其实是都是一样，所以其实老客人来，其实他们还是可以很熟悉的。就是、他们会找到那时候的感觉啦，还是有有有，我去我还是觉得都是一样的。就是你会觉得哎、欸，好像不太一样，有点有点帅。对，就是有有一点不一样，但是会感觉到真的是有一点就是改变跟创新、嗯。那你当初在做这件事情的时候，你有跟爸爸讨论过吗？哎、欸，有。那你们他们算他算是很放手的，嗯，让我来做。但是每次我做到一个阶段，他就会就是说，哎、欸，他就会开始想要然后穿插一些他的意见，然后就是当然一直改一直改。嗯，但是其实算结果都是好，因为他也会看到我没有看到的方的东西呀、啊。嗯，对啊，因为可能在店的营运方面，他毕竟在那边做了这么久，啊啊、他有他实物经验上的考量，跟他觉得呃，可能可能要做的事情。因为我访谈过蛮多，就是呃，也是在创业的年轻人，然后他们都常常跟我讲说，其实传承它也是另外一种创业的开始，因为每一个。接棒的人，他还是都要重新去学习这间店的经营啊、营运啊、跟管理。对對,对，其实很多人都会说：“哎、啊，你那个就是在这里老来绑了，你就是照他的那个步骤做就不会就不会有事了。”什么？其实其实没有那么我，就我一开始也想说：“哎、欸，就是哎、欸，你那种教料那种有一些资源好像蛮方便。”嗯，但其实还是会有很多问题。嗯，就是像。就像你接的人家就会说：“哎、欸，你你你这个跟以前的东西都不一样啊什么的。”对，其实就是第一个问题嘛。嗯。然后，像你做的方式，你的员工也不一定会接受，这也是第二个问题啊。对啊，嗯、因为他们那些我们家员工也都是些，就是跟着我爸妈他们蛮久，他们不一定会接受你做的方式。嗯。对啊，你要怎么让大家一起接受，然后一起在支撑这间店？其实蛮重要的。嗯，那你后来就是怎么跟这些人沟通？我蛮好奇的、欸，就是因为其实你现在已经接受蛮久的、欸，到现在二零二二年了，这样子等于快五年了、喔。嗯，对啊。那你这五年来有什么心得感想可以跟我们分享吗？就是你既然可以做这件事情做了五年，到现在还在做，我觉得他你应该有从里面获得一些东西。嗯嗯，其实我觉得沟通是。最难，对沟通这件事情，在每一个，尤其是你又跟家人一起，嗯，对，因为你家你有些工作的话，你可能离开，你就离开这个工作，回去的时候，我爸还坐在那里，嗯，对吧、啊？那你还是要跟他讲一些什么？啊，有时候你们工作一定会有一些不愉快什么的，嗯，对吧、啊？工作不愉快，然后就一定会带到你的，不管是工作或是就是 family 方面的，嗯，对。然后那时候其实真的是改变蛮多。我一开始回来的时候，很多东西其实我都看不顺眼，都看不顺眼，<笑>好像通常都会这样。对对，然后你就会可能，然后那其实我也是慢慢在改变我自己，就是说话的方式。嗯，对，说话方式很重要。真的
沟通这件事情很重要，因为我们呃，我我刚好前阵子也访谈一个朋友，然后就是说他还没有做之前，他也是都看不顺眼，但是呢，但是做了之后，其实在做的过程中，有时候会有一些体会啦，就是说就会知道为什么当初可能老一辈的人会有这种想法。对，那你就要在他的想法里面，跟我们想要做的创新里面。找到一个平衡点，我觉得传承这件事情最难的就是在这个部分。有时候你也不用一直执着于说啊，他们他们可能啊，他们他们都不知道，他们都不懂，对。嗯、然后如果你开始执着于这个，你可能你自己会拘泥太多，你反而也没办法把事情做好。嗯，对啊。所以你觉得你回来接家业这件事情，在你的人生里面，让你到现在目前有没有什么特别的体悟跟那个体会？呃、欸，体会倒是还好，大概跟我一开始想到要做事情差不多。因为其实我那时候在日本回来之前，我就呃、欸、到就是想想想了一下日后要怎么规划，包括你店大概的样子，嗯，然后你要怎么营运什么的。其实我那时候已经大概想了一下，也写下就是一些注意的细节什么，就是以后哪些要用要用什么的。所以其实跟我想的算是差不多，但是我觉得可能生活吧，你可能就是少了更多自己的一些时间这样。哦，就创业之后啦，就是因为你现在也算是创业啊，就是就也当老板，然后所以你就真的没有生活是正常的。对啊。那你你后来其实因为这几年其实嘉义，你有没有发现就是真的还蛮多年轻人就是回来返乡啊，然后或者是说外地的人来这里。创业开店都有，我有看到你有参加那个今年的那个在对在地零路人的计划，我刚好有看到，我就觉得蛮神奇的，可以跟我们聊聊这个区块吗？嘉义的这些新的店，其实其实大大部分的，是大家大部分都认识。嘉义是一个很小的城市，对对对，對东边到西边，对，然后绕一绕都认识。他们其实很多人都是嘉义的，然后他们就是选择回来在嘉义开店。嗯然后其实是各个领域，所以我觉得参加这个活动真的很蛮有趣。你可以看到他们用各种不同的面向在介绍嘉义，嗯，或者他们看到的嘉义，嗯，那我觉得这个很酷，嗯、对吧、啊？然后那时候是我记得是姑姑吧，嗯，然后跟木根，那时候是木根咖啡邀请我的，嗯，对，那个 Rene， 对，然后后来，对，然后他们就是他们其实也是想说。找更多不同的店家来做这件事情，对，然后刚好有认识，就想说好吧，那我也来做一下，对，就是蛮蛮有趣的，感觉都是嘉义的那种，应该都是真的是在地的年轻人啊，都算现在，我觉得我这几年就是从日本回来之后，在嘉义的朋友开始变年轻了，以前可能就是我我老公。行业的关系，我身边围绕的其实大部分都是老人。啊、我知道你大概说的意思。我像我，我身边到前几年都还是老人啊。我去东市场，他们都以为我刚当兵回来。我说，我说，哎，对对对。对，就是还是就是在真的五年前那时候跟现在有差很多哎、欸，我我自己觉得差很多，差非常多。那你接手之后啊，就遇到疫情这件事情，餐饮业。在疫情这个风波，其实影响蛮大的，在你们店里、嗯、真的是蛮大的，对啊，很难再承受第二次的感觉，真的哦。但也算是一个转机啊，因为那时候其实我们家原本不太不太喜欢做外带，外带会让我们很手忙脚乱，对。然后但是疫情的时候，你一定得接外带，嗯。
，然后其实其实我们家的客人算是都是比较在地客，所以客那时候算对我们的营真正营运的影响就是有影响，但是其实我们还是可以让员工生计生活，我们没有。那时候我们也没有让任何一个员工就是累奥或什么的，嗯嗯，对，就是大家都一直都在，然后就有点类似休息吧，对吧、啊？然后那平常太忙，<笑>对。但是那时候因为那种的休息，你会还是会怕，就说哇靠，这个不知道多久。嗯，然后但我觉得那时候就是训练了我们自己，就是。外带经营的这个模式，我们现在所接到很大量的，因为其实我觉得疫情过后外带量真的比较多，不管是现在也好，就是比以前，嗯、以前我们的外带不会有到现在这样，然后以前很容易手忙脚乱，对，然后但是现在就是经过疫情这个洗礼之后，就是很很顺。<笑>因为其实还蛮多人，对，没有到很顺顺的。蛮多人就是都会分享说，在疫情时期可能可以去做一些以前我们啊，对啊，我们以前可能想要做啊，没有空做，然后根本就因为如果疫情之前你们店就太忙了，也没有时间让你去调整这个区块。对啊，然后一也刚好那时候我在用那个我住的地方，然后疫情的关系刚好刚好有时间可以这样用，不然我觉得我也很难很难把那边用好。对啊，所以其实真的有时候都是刚刚好了。对啊，我那时候后来想说，哎、欸，其实好像也没有到，也不是真的算最坏了。嗯嗯嗯、啊，那就是像你刚刚讲的，其实现在有越来越多的年轻人要返乡，然后回来嘉义、嗯，或者是他是外地，呃，住在城市，然后他想要来嘉义生活，甚至是创业。嗯，你有没有什么建议可以给这些人？因为你一个在地，路在<笑>在地人，我好像很难给他们。什么很重要的建议？但我觉得，就是我觉得，若以市场来说，我觉得嘉义这个真的是越来越好。你看，像成人节，成人节现在的，就是成人节感觉好像有自己的一个文化了。它现在什么都有，然后很多新的店，你会觉得那边以后应该会不一样。嗯嗯，很多越来越漂亮。对，然后真的是很多面向的店，嘉义很多人愿意回来开店，我觉得是。很棒的事情，你在自己的家乡做事情，跟你在台北那种做事情的感觉一定是完全不一样。你可以更体会，就是跟嘉义更有连结这种感觉。嗯，因为毕竟还是在这边长大的，对不对？对。那你接下来就是因为你接手之后，你未来就是现在已经算后疫情时代了。然后你接下来呃，就是对茂生寿司屋这个就是品牌，你接下来有没有什么计划，或者是你未来想要做的事情？呃。我一直有想要用一个另外一个方方式呈现茂盛，然后其实我们家有一个蛮有趣的点，是我们家台前会有很多阿贝，他们是固定会来的，嗯、每天会来的。我我知道，因为你们前面就是会做嘛。<笑>对对对，有一个有一点，我那时候是觉得有点俱乐部的感觉。有，因为我们上次去吃的时候，也是隔壁就那种阿伯会来说：“哎，你这边有某那种，就對對對我觉得你们那边蛮热闹。”台台前有自己的一个文化了、嗯，然后其实这个也是我那时候一直想要留下来这个方式，这个营运方式的重点之一。嗯、对，因为那个的记忆点，对不对？对，你那时候你也会想说啊，如果我把这个店改成像那种有板前那种样子，这些阿伯会不会没有办法来？会不会？就是你会想，不知道为什么会想到他们，但是因为他们每天都会来，然后他这个已经有点变成一个文化。其实
然后他们其实也算是看我长大吧。嗯，对对对，因为好像我每天上学，哎下下就是下课回来，他们在那里。然后长大了，从日本回来，他们还坐在那里。你会觉得这个真的就是一个，这对他们来说可能真的是以前你不会觉得怎样，他们可能来吃饭。可是后来我会觉得这可能这间对店对他们来说可能是一个，不只是一间店，可能是他们也社交啊，然后大家一起做什么事的，一起聊天。然后你可能也不用很拘泥于你什么工作什么的应酬的一个方一个地方。所以我觉得我那时候觉得，有点像是一个 club。就是茂生的 sushi club，、嗯、然后那时候就是想说用 sushi club 模型做一个另外一些企划什么的，嗯、对对，那那那时候是疫情的时候在想，但是我觉得这可能会把有点想把它延续下去，感觉是一个就是从爸爸那边延续下来的老灵魂，然后你用一些比较新型的方式，然后去呈现。因为其实你嘉义现在要坐在外面吃饭那种 chill 那种也蛮难的啊。然后加上他们自己有，他们自己，其实我那时候也很担心这些，真的，这些真的是超老客人，那些人都吃三三四十年的一些人。然后我那时候其实最担心的就想说啊，感觉让他们坐在那边会不会是格格不入、怪怪的？就发现他们还是一样，对啊。嘉义其实有一个我觉得蛮妙的，就是人跟人的那个连接是很深的，对，而且是很近的。然后就像你讲的，嘉义小小的，你可能。绕一圈发现，哎、欸，怎么全部都其实都有一点关联、啊？那个真的是很，我那时候觉得我们家这种社区型的家庭料理店，那个真的是附近的阿伯全部人会坐在那里，然后他们吃一吃，然后有谁经过他们会跟他打招呼。我觉得这种这种感觉，你要在其他地方很很难找到这种。嗯，对啊。然后其实我那时候也不太想要做的很正式，因为以前学的是那种正式的。要算正式一点的板间料理，就是那种江户前会一颗一颗上那种，那种你会让我觉得觉得很拘泥，嗯，你没办法是吃饭，每每也吃饭，但是你会觉得很很绑住自己。我自己做的，我自己看了都有点绑虽然是虽然是我觉得虽然是日式的料理，可是我觉得你们家有那个台湾的味道，对对对，就是台风日式料理，就是那种。台湾就是一般，例如说我们以前讲板德文化、啊，然后在外面啊，或者是庙口啊，我觉得有点那种感觉，就是我们小时候的记忆啊。嗯，对对，我觉得这蛮棒的。那你最后有没有什么，就是哎、欸，可以就是跟我们同时在嘉义一起努力的这些伙伴？因为现在嘉义就是应该你身边的朋友越来越多了。我看那个领路人计划第一季还没有这么多人，越来越多，越来越多。哇，我我是第二季的嘛，我第一季也有参加、嗯，然后我真的是越来越多哎、欸。其实下还会有还会有下一季，还会有更多人、嗯。对啊，你有没有什么话想要跟这些共同在嘉义创业，然后或者是也在嘉义生活的朋友说？嗯。我觉得他们都很比我还 enjoy 嘉义的生活，<笑>所以就是真的，大家一起把嘉义用得更好、嗯，我觉得是一件不错的事情。嗯，对啊。好哦，谢谢。其实我还觉得这一次蛮幸运的，可以。你你有上过节目吗？没有哎、欸，我还不知道是这种形式，我本来以为只是看书写访谈，我想会。所以其实可能就是没有他们那个。爸爸那边可能没有跟你讲，因为我我们有给他说我们节目会呈现的样式，大哥知道，所以我其实觉得今天蛮荣幸可以邀请到你们，因为我
应该算是我在大学的时候，因为念中正，我们就有常常去那边、嗯。就像你讲的，你们家在以前的时候，他不是做观光客，但是他真的有很多嘉义的在地客，或者是像我们学校也有很多学生会去那边。对，其实算改装也是想说，除了在地之外，还有让更多人知道。嗯，對我觉得有有有，对对对，开始有有代表可以变成嘉代表嘉义的一些特色料理。哎、欸。也还需要再再更多了，加油加油，好哦， okay. 谢谢，今天谢谢你，好谢谢，好，拜拜。创业家的精神跟非创业家的精神差在哪里？我在教创业的过程里面，我说。我们讲管理，我自己是管理背景的人，对对对，产销人发财嘛，哈，可以教你财务管理、开发市场怎么？但是唯一不同的就是，创业者他走出了第一步，他就是 just do it， 放手就去做了。那很多人就想太多啊，马云讲过嘛，哈，晚上千条路，白天哈走原路，真的就是这样子哈。创业者跟创非创业者真的最大的差异是那个创业家。的精神，不怕输，而且能够承担失败，这样的勇气跟精神。